0: Bienvenida cordial para todas las personas las cuales están conectándose en este momento. Vamos a conversar sobre un tema elegido por ustedes una vez más. Hoy día vamos a hablar sobre la fe. ¿Cómo trabajar la fe? Mientras estamos esperando a otras personas, lo que voy a hacer, les voy a comentar un poquito sobre esa ola de luz. Este fin de semana hice una encuesta en Instagram y pregunté en qué etapa de integración de luz ustedes se encuentran. Contestaron muy pocas personas. Esta vez parece que todos están confundidos en qué etapa de integración de luz se encuentran. Y las respuestas yo dividí en dos grupos. El primer grupo contestó que hoy día, están hoy día, yo me refiero a este tiempo, están en la etapa número 3 de asimilación de la energía. Algunas personas contestaron que también están entre grupo 2 y 3, 3 y 4. Eh, los felicito. Los felicito porque realmente el, su burbu, eh, bu, brújula, burbuja casi digo, su brújula interna está muy bien afinada. Eh, yo también siento que hoy día estoy en la etapa número 3, etapa de asimilación de toda la energía que está llegando, de todos los cambios que están sucediendo. A veces son sutiles, suaves, a veces son fuertes. No sé cómo están ustedes, pero el segundo día yo de nuevo estoy arrastrándome. Quien se arrastra esos días, también pongan por favor un uno para ver si soy la única o hay más personas quien siente que de nuevo estamos con la fatiga. Número uno pongan si sienten cansancio, fatiga, ganas de dormir, todo eso. Bueno, el grupo número 2 contestó que están en la etapa de estabilización. O sea, contestaron que están eh, con la etapa número 6. Ah, veo muchas personas con número 1. No, la... no estoy sola en eso. No solamente yo me arrastro por la vida. Bueno todas estamos en la etapa número 3 de asimilación algunos están más atrasados en la etapa número 2 otros más avanzados número 3 ordenan ya algo lo que asimilan así que somos muchos que bueno no estoy sola todos estamos pasando por lo mismo bueno voy a volver al grupo número 2 el grupo número 2 contestó que están en la etapa número 6 y eso significa, eh, y algunos contestaron que están en la etapa número 5, eso significa que las personas están ya pasando por la estabilización y están eh, con una reestructuración de la energía. Y aquí me gustaría explicar ciertos detalles porque veo que al contestar que están en la etapa 5 o 6, están un poquito confundidos. Y a mí me gustaría, mientras estamos esperando a otras personas, explicar un poquito que hay mucha diferencia entre eh, cómo nos sentimos todos los días y cómo integramos la luz. No hay que juntar esas dos cosas. ¿ya? De hecho, por lo mismo, no publiqué el resultado de la encuesta que hemos hecho en conjunto este fin de semana porque dije, ¿cómo lo explico? Con, en dos palabras, en tres palabras, en una frase, lo que realmente quiero explicar ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? Que hay algunas personas que están desorientadas, confundidas, porque confunden el proceso de la integración de la ola de luz, que se hace por etapas, eh, porque es un proceso lento, de muchos meses, y es un evento aislado. Las olas vienen y después no vienen. Tenemos periodos de descanso. Después vienen y de nuevo después tenemos periodos de descanso. Así que es un evento aislado muy particular. Y eh, las personas empiezan a confundir el proceso de asimilación de la ola de luz con sus procesos eh, cotidianos eh, normales ya una cosa es sentir poco la ola de luz no sentir para nada la ola de luz no percibir cómo la ola de luz nos remueve transforma hace cambios energéticos en nuestro interior aquí estamos hablando de casos cuando las personas todavía no entienden cómo eso pasa, cómo eso sucede. No pueden percibir los cambios, no pueden entenderlos. Y, y esa sutileza todavía eh, para ellos es como un enigma. Y para entender esos cambios eh, o sea hay que entrenarse un poquito, hay que afinar eh, su propia brújula interna, su radar interno, para poder entender cómo la ola de luz los afecta de verdad. Es absolutamente normal eh, no sentir nada, no entender que la ola de luz pasa, eh, porque el radar todavía no está afinado. ¿ya? Y otra cosa es entender que si de verdad sucede la integración de la luz, y algunas personas piensan que ya la integraron completamente, por eso están en la etapa número 6. Que ya están ordenando todo, que ya están listos. Y no es así. Me explico. ¿Por qué? La ola activa ciertos eh, bloques, ciertos procesos internos relacionados con nuestra propia oscuridad, traumas, trancas, miedo, ego, de a poco, durante dos meses o un poquito más de dos meses lo va a hacer. No lo hace de golpe. No llega una sola vez, sino llega un poquito después uno descansa, llega un poquito después uno descansa. Yo pienso que a todos les pasa eso, ¿verdad? La energía se acumula paulatinamente y eh, sin eh, dejarnos noqueados nos ayuda a vivir los cambios suavemente. No pueden... Estar en la etapa número 6 y sentir fortalecimiento, consolidación, estabilización. Si la ola aún no llegó, la ola va a llegar y completarse recién el 11 de noviembre. Está llegando recién, de a poco. Decir que uno ya terminó asimilar toda la luz es lo mismo que decir que Ah, el plato fue list, eh, rico, lo, me, me encantó, exquisito, felicitaciones, pero el garzón aún no trajo el, eh, el plato. Pasa lo mismo acá. La ola todavía no llegó, pero las personas sienten que ya están consolidando la ola de luz, consolidando las nuevas vibraciones. ¿ya? Así que eh, tenemos que saber separar esas dos cosas. Una cosa es que entender que sí hay vibraciones nuevas dentro mío y las estoy consolidando. Otra cosa no sentir esas vibraciones y sentirse bien. Espero que yo expliqué bien. Eh, espero que me entendieron. Eh, porque a mí me gustaría mucho que no se confunden. Porque algunas personas dicen que me siento bien. Está bien sentirse bien. Pero no, eso no significa que están asimilando toda la ola completamente, ¿ya? Así que en el resumen pueden sentir poco, no estar revueltos, sin cambios fuertes internos, eso sí, está bien, está perfecto, no hay nada malo en eso. Pero no confundan que ustedes ya asimilaron toda la frecuencia que llegó. Aún no llegó, aún nos falta. Así que disfruten esos días cuando están bien, porque después llegan esos días cuando uno se arrastra. Bueno, ya llegaron más personas, yo veo que cambié la hora, pero no cambió la cantidad de las personas. Así que hacer esa transmisión a las 5 de la tarde, a las 21.30, en realidad no cambia mucho. Para mí sí, porque es un esfuerzo extra, después de hacer las clases, hacer la transmisión. Pero yo veo que la cantidad de las personas no ha cambiado para nada. Vamos a hacer dos intentos más, dos jueves más, vamos a hacer a esa hora y sí va a ser lo mismo. Entonces, no vale la pena estrujarse tanto. Entonces, tema de hoy, la fe. ¿Cómo trabajar la fe? Primero que nada quiero explicarles qué es la fe. La fe es un valor espiritual. Es una virtud del alma. Al reencarnarse la persona de a poco, con tiempo, a través de las experiencias, eh, empieza a convertir este valor, la fe, en su propia virtud. ¿Qué significa? Significa que posee este valor, lo usa, lo goza, lo disfruta. Y la fe empieza a formar parte de la esencia del espíritu. Nada de lo que nosotros poseemos es un regalo. Como muchas personas me dicen, hoy oh, el don tan lindo te regaló el Dios. Nada está regalado. Todo debe ser activado, desarrollado, asimilado, trabajado y convertido de a poco en las virtudes y los conocimientos que posea nuestro espíritu, nuestra alma. Eh, la fe... Es una de las virtudes que nos ayuda en nuestro proceso de sanación. Hablando de nuestro lado humano, eh, necesitamos la fe para poder curarnos, para poder salir adelante, para poder vivir los cambios. Hablando de nuestra alma, la fe nos ayuda en nuestro camino evolutivo. Así que necesitamos mucho la fe para poder Primero que nada, sanarnos, estar felices, estar bien. Y segundo, para que el alma logre hacer lo que vino a hacer aquí a la tierra. Aprender y evolucionar. Muchas personas buscan la sanación, pero pocas saben que este proceso está compuesto por las tres fases muy importantes. Esperanza, fe y convicción. Son tres virtudes de distintos rangos, grados, funciones, propósitos. La fase de esperanza es lo más común de lo que podemos ver nosotros en los humanos. Es una virtud de alma joven, joven madura, a veces madura. La esperanza nos conecta con curiosidad, interés, belleza, Esperanza que algo existe, bueno, mágico, fantástico, diferente. La esperanza nos permite conectarnos con las ganas, deseo, deseo de conocer, deseo de descubrir. Y hasta aquí llegamos. Eso es todo lo que hace la esperanza. Nos convierte en una chispa, unos entusiasma y si uno no avanza y no se conecta con la siguiente virtud que le sigue, la fe hasta aquí llegan gran parte de los humanos. Y lo que nosotros tenemos que hacer después de activar la esperanza, tenemos que entrar en la segunda fase, la fase de la fe. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros solamente nos quedamos en la fase de la esperanza, Vamos a seguir siempre atraídos por los conocimientos y vamos a sentir eso, sí, me tinca sí, me gusta, sí, es interesante. Pero nunca, jamás vamos a convertir la información, los conocimientos, las herramientas en nuestras guías. O sea, no vamos a hacer nada, vamos a esperar. Y eso significa que las personas las cuales están conectadas solamente con la esperanza esperan. De ahí sale la palabra. ¿Qué significa tener esperanza? Esperar. Esperar que alguien ayude, esperar que las cosas se resuelvan solas, esperar que alguien me sane, esperar, esperar, esperar. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender que la esperanza es fantástica, es necesaria, funciona como una chispita, nos empuja. Pero después tenemos que llegar a la segunda fase. Segunda fase. parece que la fase me contagié de, de las noticias. <ríe> Acá en Chile también hablan mucho de las fases. Ahora recién me di cuenta. <ríe> bueno, la segunda fase ya lo preparé. Así que así que va a ser fase. Es la fe. Es una virtud también. Que, pero es una virtud superior de rango. Tiene otro alcance. La fe empuja a las personas a creer y actuar. No solamente soñar, imaginar, esperar, tener esperanza, sino la fe pone a la persona en esa postura donde la persona tiene que responsabilizarse, ocuparse y empezar a hacer algo. La fe funciona como un promotor, un propulsor, donde la persona debe decidir, Elegir actuar. Y la persona empieza a utilizar los conocimientos, utilizar la sabiduría, utilizar las herramientas. No espera que alguien venga a salvar, ayudar, sanar, cambiar, responsabilizarse, etcétera, etcétera. Las personas creen en sus propias decisiones. Las personas creen que sus actos, van a ser efectivos van a dar frutos las personas creen en sí mismas en sus propias capacidades dones virtudes y la fe hace que la energía se mueva. la persona empieza a crear empieza a realizar y empieza a realizarse Es algo muy importante, lo que nosotros debemos saber sobre la fe. La fe tiene relación directa con actuar. Con encargarse sobre cualquier tema, cualquier situación. ¿Por qué hay tantas personas que sienten que les falta la fe? Hay varias causas que nos desconectan de la fe. Les voy a... Dar mi propia visión sobre las cuatro causas principales. Las cuales he observado tanto en mí como en otras personas cuando atendía. Son las causas más comunes. ¿Puede ser que existen otras menos comunes? Por supuesto que sí. Somos tan distintos, tan diferentes. Que puede ser que la fe eh, no eh, está activada en nuestro interior por alguna otra razón también. Pero aquí les voy a dar esas cuatro razones las cuales eh, nos desconectan realmente de nuestra fe y por ende de nuestra fuerza interior, de nuestra capacidad de actuar, de tomar las decisiones, de realizar algo. La causa número uno, gran parte de las personas viven basándose en la mente, en los pensamientos, en el intelectualismo. Y nuestra mente no puede ni entender ni activar, ni utilizar la fe. Nuestra mente no entiende que existe tal virtud que nosotros llamamos la fe. Así que cuando las personas están utilizando solamente su cuerpo mental, su mente, y se basan su vida en los pensamientos, ¿cómo pueden tener la fe? No es suficiente construir su propia vida, su propia su propio mundo, su propia realidad, basándose en las ideologías, dogmas, reglas de la sociedad. Es muy importante construir la vida basándose en el corazón. Es muy importante dejar de vivir afuera y empezar a vivir adentro, donde existe la conexión con yo soy, con el maestro interno con la conciencia interna. Y ahí mismo dentro del alma está esa herramienta, la fe. Así que si las personas no utilizan el corazón, si las personas no están conectadas con el alma, no pueden utilizar esa virtud. Vuelvo a repetir, la fe es la virtud del alma. No es la virtud de la mente. No es la virtud de nuestro cuerpo físico. No es una virtud de nuestro cuerpo emocional. Es una característica del alma. Si las personas sienten que les falta la fe, ¿qué tenemos que hacer? Conectarnos con nuestro maestro interno. Con nuestra alma. Abrir el corazón. Empezar a sentir. Empezar a sacar de este, como yo lo llamo el cofre interno, todos, eh, toda la luz, todas las virtudes, todas las capacidades que nosotros tenemos incluyendo la fe. Así que si vamos a hacer esa pregunta ¿Cómo trabajar la fe? Aquí está la respuesta. Establecer el contacto con el alma. La causa número dos. porque nos cuesta conectarnos con la fe? La fe tiene relación directa con el amor propio, con valorar a sí mismo, con aceptar a sí mismo, con confiar en sí mismo y confiar que sí somos capaces, que tenemos eh, virtudes que nosotros podemos concretar, realizar, terminar exitosamente algunos proyectos algunos procesos, la fe tiene que ver con el reconocimiento de nuestra propia belleza interior, con el reconocimiento de nuestra grandeza, es, fe, es la fe en sí mismo, es como tener fe en sí mismo. Si la persona no se ama, si la persona no valora a sí misma, si la persona siempre eh, siente que es inferior, insuficiente, eh, que no es buena para nada, hay muchas personas que piensan eso, la persona empieza a limitarse, la persona no se atreve y poco a poco se desconecta de su propio potencial, de su propia luz, por ende de la fe. Y así la persona, sin amar a sí misma, empieza a perder la fe en sí misma. Y sucede un círculo cerrado. No tienes fe, no te amas. No te amas, no tienes fe. Así que preguntando una vez más, ¿cómo podemos trabajar la fe? La respuesta es simple. Empezar a amar a sí mismo. La causa número tres. ¿Por qué nosotros no podemos Conectarnos con la fe. Falta de la fe también tiene mucho que ver con el patrón que nosotros humanos tenemos. Todos tenemos este patrón insertado dentro de nosotros. Todos somos controladores. Nos enseñan a controlar, nos enseñan a vivir por un cierto resultado. No nos enseñan otras cosas. Primero las personas proyectan algo mentalmente, fantasean sobre algún tema o suceso, cómo debe suceder, cómo debe pasar. Después esperan que se cumpla de tal forma, de tal manera como lo imaginaron. Y en general siempre imaginamos hasta los mínimos detalles lo que debe suceder, lo que debe pasar. Y las personas siempre viven en esa postura. Yo quiero que sea así. Yo quiero que se hace en este plazo, en esta fecha. Yo quiero que pase solamente de esa manera. De, os, de otra manera no me acomoda, no me atrae, no lo quiero. Las personas están acostumbradas a planificar. Planificar absolutamente todo. Hasta lo implanificable. Y sin darse cuenta, poco a poco, las personas se conectan con el control. Desarrollan inflexibilidad, exigencias, reclamos. Y cuando algo llega, eh, y llega distinto, diferente a lo que la persona se imaginó, proyectó, programó, las personas empiezan a enojarse. De solucionarse sentir en, fel en felicidad y eh, obviamente pierden la fe Perdemos la fe porque no sabemos fluir no sabemos entregarnos no sabemos aceptar la diversidad no sabemos ver que cualquier resultado es resultado no hay que poner las etiquetas bueno malo bonito feo lo es es una experiencia. Pero como somos controladores, así fuimos criados, así fuimos programados. Obviamente para nosotros recibir algún resultado inesperado es una catástrofe. Y después de cuando la persona eh, siente que es una catástrofe, que yo no quiero que sucede de esa forma, se desespera, se desoluciona la persona empieza a entrar en este polo oscuro donde las vibraciones de la persona empiezan a bajar. Y después salir de este espacio, volver al centro, volver a conectarse con la luz, volver a creer, volver a tener fe, cuesta demasiado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? A cuidar a nosotros mismos. No destruirnos tanto. Si algo no resultó como nosotros queríamos, bueno, pasó, hay que trabajar la aceptación, hay que cambiar nuestra mirada, nuestra visión sobre lo sucedido y siempre encontrar algo bello, algo positivo, lo que nos trae esa situación y por supuesto, como siempre lo enseño, agradecer, agradecer, agradecer. Y no permitir esa autodestrucción terrorífica que después cuesta eh, volver a la normalidad. Se gasta mucho tiempo, se gasta mucha, eh, mucha energía y peor de todo, se pierde mucho tiempo en esas caídas tan bruscas, tan fuertes. La última causa, eh, causa por nosotros estamos perdiendo la fe, los miedos. También es una causa muy común y hay cualquier cantidad de miedos que nos desconectan de la fe. Miedo a equivocarse, miedo a fallar, miedo a ser insuficiente, miedo a sentirse inferior, miedo a soledad, miedo a perder. Y así podría seguir nombrando, nombrando muchos, muchos miedos los cuales realmente nos desconectan de la fe. Las personas están acostumbradas a vivir desde el miedo. Constantemente las personas se preocupan por una o por otra cosa. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Dónde estoy? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo será el futuro? ¿Qué me van a decir? ¿Qué voy a contestar? ¿Cómo voy a vivir con esas condiciones nuevas? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre estamos cuestionando, siempre estamos alterados, siempre estamos preocupados. O sea, siempre los miedos nos surruchan el piso. Siempre los miedos nos debilitan, nos hacen perder el enfoque, nos hacen desconectarnos de la luz. Y así poco a poco, sin darse cuenta, las personas realmente se desconectan de la luz. Y de nuevo entran en este polo oscuro. De las vibraciones de frecuencias bajas. Y se desconectan de la luz. Y se desconectan de la fe. Y cuesta creer. Cuesta crear. Y cuesta manejar la vida. Es un juego muy peligroso. Y en este juego participa gran parte de la humanidad. Muchos miedos son las son ilusiones de la mente. Muchos miedos son irreales. Muchos miedos son lejanos de la verdad. Pero aun así, cuando la persona cree en esos miedos, esos miedos se convierten en su realidad. Empiezan a construir su mundo y este mundo realmente empieza a teñirse de este color oscurito y las personas sufren y no saben cómo retornar cómo volver a la luz aquí es muy importante tener fe en sí mismo y ser fiel a sí mismo no jugar en este juego tan peligroso donde los miedos empiezan a dominar no permitir que esos daños suceden no, no dañar a sí mismo porque quien acá es el responsable que uno permita que los miedos existan, habitan, bueno, uno mismo. Así que no permitir esa autodestrucción tan innecesaria y tan peligrosa de hecho. Para el alma no le importa ni la gloria, ni los éxitos, ni las victorias, ni las conquistas, ni todas las cosas materiales. Nuestro lado humano sí lo busca, lo quiere. El ego está a cargo de todo eso. El alma no. alma sabe que nada malo nos pasa, ni va a pasar. Sabe que el malo no existe. Que también el malo es una etiqueta inventada por la mente. Así que el alma experimenta. Experimenta distin distintos roles, distintas situaciones, sucesos, procesos y aprende de ellos. Y así evoluciona, sin juzgar, sin criticar, sin rechazar, sin poner la etiqueta. Alma no teme, no se preocupa, no sufre. Así que es muy importante entender que... Cuando estamos hablando de los miedos, cuando estamos hablando del sufrimiento, cuando estamos hablando de la desconexión de la fe, una vez más estamos hablando que estamos perdidos y conectados solamente con nuestro lado humano, que también es perfecto, es fantástico, es necesario. Pero no existe la conexión con lo más importante de lo que tenemos, nuestra divinidad, nuestra propia luz nuestra propia belleza interior así que es muy importante hoy en día cuando estamos hablando de la fe hacer las preguntas correctas queremos seguir jugando en este juego donde somos víctimas donde somos inválidos donde nosotros no podemos controlar la, la vida y controlar no hablo de tener las riendas de la vida. No, al revés. No, no, nosotros intentamos controlarla. Pero es imposible. O sea, queremos jugar en esos controladores que piensan que sí, yo estoy a cargo. Todo depende solamente de mí. O tenemos que entender que de nosotros depende muy poco. Sí, somos creadores fantásticos. Pero también estamos creando dentro del alma grupal. Estamos creando dentro del cosmos. No podemos manejar todo. No estamos a cargo de todo. El ego tiene que, como me enseñaron una vez, bajar de pony. <ríe> Entender que es imposible, aunque gastemos toda nuestra energía, toda nuestra vida en intentar... Controlar todo lo que nos rodea es imposible. Así que tenemos que hacer la pregunta correcta. ¿Estamos listos para convertirnos en los observadores sabios y permitir que nuestra alma sin destruirse, sin desconectarse de la luz, aprenda? Es muy importante hacer las preguntas correctas. ¿Dónde queremos estar parados? seguir destruyéndonos, sufriendo, pasándolo mal, o queremos terminar con esa auto, eh, autodestrucción y no ser más eh, un, una persona enjaulada en la jaula mental, ilusoria, llena de miedos, y restricciones. ¿Dónde queremos estar estar parados? Depende mucho de nuestra decisión. Depende mucho de nuestra elección. Y para saber dónde realmente estamos parados hoy día, lo único que tenemos que hacer es observarnos, mirarnos, meditar y preguntar al alma, ¿dónde realmente estoy parado hoy día en la luz? o en la oscuridad. Nosotros hoy día estamos en un proceso de despertar muy importante e intenso. Lo veo en los talleres. Lo que hoy día logran los alumnos no tiene nada que ver con los procesos que los alumnos han vivido hace 5, hace 6 años. Las conexiones con el alma hoy día son mucho más rápidas, casi inmediatas, son mucho más estables, la, uh, la comprensión, cómo conectarse con el alma, cómo establecer este contacto, llega mucho más rápido de lo que sucedía antes y muchas personas hoy día con mucha más velocidad se despiertan con mucha más velocidad se enderezan, con mucha más eh, eficiencia vuelven a la luz. Los cambios que vive el grupo que llamamos la raza humana son gigantescos y son muy notorios. Entonces para volver a conectarnos con la fe no tenemos que pensar que es imposible, que es difícil. No, al revés. Las olas de luz nos ayudan hoy día a tener esas conexiones eh, exitosas, eficientes, reales. Y nosotros tenemos que decir, ok, gracias por todo este aporte. Gracias los seres de luz que sirven a la luz por toda esa asistencia, por toda esa presencia. Y realmente empezar a reconciliarse con el alma que está esperándonos a todos, con tanta paciencia y con tanta esperanza. Hoy en día hay más y más personas que sienten y entienden que la vida es otra cosa, no lo que nos enseñaron, sino lo que nos ocultaron. Y mejor entenderlo antes posible, ¿ya? Para pasar por los cambios tan necesarios y bellos que todos requerimos y, y disfrutar esos cambios y hacerlos con mucha fe, no solamente con la esperanza. Así que, una vez más, quiero recordarles que tienen que decidir, elegir y actuar. Y entonces, su fe será su. Aliada para siempre. Así que con esa bella nota voy a terminar mi presentación de hoy. Y voy a empezar a leer todo lo que ustedes escribieron. Todavía tenemos 20 minutos. Que bueno, intenté no... Uy. Apreté algo lo que no debería apretar. Casi finalizo la transmisión. Ay, 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 el error del dedo. Preparé a propósito una presentación más cortita para poder leer también todo lo que ustedes están escribiendo. Ya, muchas personas escriben que mal el cuerpo, la mente. si sí, aguanten. La ola va a remover fuertemente hasta el 11 de noviembre. Falta poquito, faltan dos semanitas y ahí va a bajar un poquito su intensidad y ahí ya vamos a sentir cómo podemos ordenarnos adentro. Todavía no podemos hacerlo, es plena transformación, así es. Y saben que es muy importante, yo hoy día me observé a mí y dije vaya, ciertas cosas que yo antes miraba, hoy día miro distinto. O sea, es, es, es profundo, se cambia todo, se cambia nuestro cuerpo físico, nuestro ADN, se cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de, de sentir, se cambia todo, todo, todo. Así que aguanten nomás. Esta última ola fue muy fuerte, mi cuerpo se des, desestabiliza, mis emociones muy intensas, muy sensibles, sobre todo vino a hacerme... Consciente de muchas situaciones que había pasado y creído. Fantástico, yo sé que es fuerte. Pero necesitamos esa aula justamente para eso, para despertar. Para abrir los ojos y mirar la verdad. Y no estar más perdidos. Me siento muy cansada, mucha sed. Sí, muchísima sed. Muy removida emocionalmente, mucho llanto. Lloren. Cuando hay llanto, lloren. Es bueno llorar. Les voy a contar un secreto. ¿Se acuerdan cuando yo cancelé la transmisión en vivo? Bueno, lloré seis horas sin parar y lloré como ocho, ocho horas en su totalidad. No podía hacer la transmisión porque las lágrimas caían solas. Yo dije, ok, dejo que todo se limpie. Estoy muy distraída con la llegada de la ola de Lucio también. Yo olvido muchas cosas, siento que me desconecto. Como no estoy en la tierra, sí, también es una de las formas de asimilar eh, la energía nueva. Uno como se desconecta y va y olvidó dónde estaba. Me encanta esta maravillosa virtud. Es poderosa en mí. Sí, la fe es poderosa. ¿Saben que la fe es nos da fuerza, nos templa, nos permite levantarnos, nos permite salir adelante, nos permite hacer todo lo que nosotros eh, a veces evitamos hacer. La fe te hace avanzar en tus sueños y deseos exacto, exacto, muy buena reflexión. Es como una fuerza, así es, es una fuerza, es una energía muy potente. Lo que pasa hoy día? Cuesta mucho mover los comentarios hacia arriba. Puro corazón es la fe. Sí, la fe nace en nuestro corazón, en nuestro cuarto chakra cardíaco. Así que es muy importante saber que cuando uno quiere conectarse con la fe hay que abrir el cuarto chakra cardíaco. Si las personas tienen este chakra cerrado, cuesta que se conecten con la fe. Uy, uy, uy. Y aquí alegría amar mi propia fe. No sabía que era una, una linda y maravillosa virtud. Sí, tienen que amar su propia fe y tienen que creer en ustedes mismos. Tienen que confiar en ustedes mismos. Tienen que tener fe en ustedes mismos. Nati, si tengo yo fe, pero es normal sentir temor por eh, liberarlo definitivo. Es normal sentir el miedo siempre y cuando la persona no trabaja los miedos. En realidad para nosotros los miedos es un virus. Así que, ¿es normal sentir el miedo? Sí. ¿Es beneficioso para nosotros? No. Porque justamente lo que estás diciendo Marisol es que tienes miedo de sentirte tú misma. De reconocer tu autenticidad. De sentirte libre. Así que hay que trabajar tu miedo y mostrar tu fe en cada momento, en cada situación. Eso significa que así vas a sentirte tú misma, como eres, sin poner las máscaras, sin ocultar tu esencia. Mi alma me dice que tenga fe, que todo está bien. ¿Ven? Cuando la persona se conecta con el alma recibe bellos mensajes, el alma muchas veces sursura, alma muchas veces da consejos, recomendaciones, y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a quitar la mente para que no cacarea, no hable mucho, para poder escuchar nuestra propia voz interna, la voz del alma. Hola Nati, comentaste que después de la fe venía la convicción, ¿nos puedes decir algo al respecto? Y la convicción es el siguiente nivel sobre la convicción enseño en los talleres porque para saber trabajar la convicción tienen que empezar desde la base no van a entender mucho si voy a hablar ahora de la convicción porque voy a empezar a hablar en un lenguaje raro para ustedes para mí la fe era solamente creer en Dios pero por lo visto es mucho más que eso si sí, nos enseñaron lamentablemente que nosotros tenemos que depositar la responsabilidad a alguien. Porque ¿qué significa cre cre creer en el Dios? El Dios es responsable. Nosotros no. Es una postura muy cómoda. La cual de hecho nos lleva a la humanidad a autodestrucción. La fe es una virtud eh, que tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros tenemos que saber tener fe. En nuestra alma, en nuestra decisión, en nuestro acto, en nuestra vida, eh, absolutamente en todo. Y la fe tiene que ver justamente con nosotros mismos y no con los demás. Si sí, Nos enseñan cosas como dicen los seres de luz pata para arriba. Me siento como si hubiera corrido una maratón y no me puedo concentrar. Eh, entiendo que eso corresponde al, al comentario sobre la ola de luz. Así es. Hola, Nati. Muy clara. Eh, el seminario de la fe. La convección es una virtud más elevada que la fe. Y esa cómo se compara con la voluntad. La voluntad es otra virtud. Sobre las virtudes enseño mucho en los talleres. ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, si voy a dar ahora una explicación breve y corta, va a suceder lo que pasa con muchas personas. Van a entender cualquier cosa. Y de nuevo no van a entender muy bien. Es mi responsabilidad entrenar bien a las personas. La convicción, la voluntad eh, son virtudes más elevadas y hay que dedicar el tiempo a eso. De hecho muchos alumnos cuando enseño sobre las virtudes, enseño sobre una 21 virtud de la luz... Muchas veces comentan, nadie, no, Nati no tenía ni idea que esa palabra, incluso la voluntad, incluso la convicción, la templanza, significa lo que tú estás explicando. Así que no puedo en cinco minutos que nos queda explicar todo lo que explico durante 50 horas. Me encantó todo lo que nos has dicho. La fe mueve montañas. Sí, así es. Desde pequeña... Uno de mis deseos en las velas de cumpleaños ha sido no perder la fe. <ríe> Qué fantástico deseo, no perder la fe. Eh, pero no hay que pedir a alguien de nuevo, no pierdas la fe, sino uno tiene que tomar la decisión. Yo no pierdo la fe. Yo estoy aquí, parado, parada, en este camino de luz, con mi fe, en mi interior. Vuelvo a repetir, la fe es la virtud del alma, o sea, es su virtud. ¿Cuál diferencia entre la confianza y la fe? La fe es una virtud eh, principal. La confianza es una virtud parecida, secundaria. Gracias Nati con lo que has enseñado he entendido muchas circunstancias de la vida gracias por agradecer, devuelvo la gratitud también veo que no llegan más preguntas no llegan más comentarios voy a revisar la hora bueno, todavía tenemos 8 minutos eh, voy a esperar un minutito más si ustedes van a escribir algo eh, para terminar con esa transmisión en vivo, una vez más les quiero recordar que la fe está dentro de ustedes, no piensen que es tan difícil conectarse con ella, no piensen que es algo eh, que está afuera, algo lo que tenemos que buscar sin saber dónde, la búsqueda puede ser bastante rápida, bastante corta, entren a su interior, abren el cofre y saquen la fe y utilícenla en cada circunstancia en cada situación en cada minuto de verdad su vida va a cambiar van a sentir mucha más firmeza mucha más templanza mucha más eh, capacidad de seguir adelante pase lo que pase y es lo que necesitamos hoy día tanto una linda noche. Nos vemos en subsiguiente jueves. El próximo jueves voy a descansar porque la ola de luz igual me tiene bastante agitada y eh, quiero bajar un poquito el volumen. Quiero descansar un poquito de, eh, de todo trabajo. Descansen también, aprovechen el tiempo. La ola debe eh, ser, eh, o sea, debe eh, removerlos mucho igual como a mí. Así que aprovechen cada instancia, cada momento para asimilar esa ola de la mejor forma posible. Y eso es todo por hoy. Eh, muchas gracias por su gratitud. Veo que están despediéndose. Gracias por los corazones. Gracias por las fl florcitas. Nos vemos el subsiguiente jueves a la misma hora, a las 21.30. Vamos a hacer un intento más, si van a juntarse más personas o no. Y ahí vamos a evaluar si vale la pena seguir en este horario o no. Eso es todo por hoy. Una linda noche y una linda semana. Hasta la pronto. Hasta pronto. Eso es todo. Chao, chao.